0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Pelos en la Lengua Mi nombre es Franco, soy el anfitrión de este podcast Y estoy muy contento de que estés acá Muy feliz, me pone, la verdad, muy sonriente porque estoy sonriendo bastante Este episodio que se viene es algo hermoso para mí Pero... No me voy a adelantar todavía. ¿Cómo andás? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Cómo viene tu mes? ¿Qué está pasando por tu cabeza ahora? ¿Cómo te sentís verdaderamente? Yo te quiero contar que estoy muy ansioso por este episodio. No voy a mentir. Estoy muy ansioso. Ahora mismo, grabándolo. Eh... Y ni te imaginas el tiempo que me habrá tomado llegar a esta decisión. Pero, uff, lo estaba esperando hace tanto tiempo. Tanto, tanto tiempo. Hablar del amor propio. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Les doy la bienvenida oficial al episodio número 3. Introducción al amor propio. ¡Qué bien! <ríe> Franco, escúchame una cosa, loco. ¿Cuándo vas a dejar de hacer episodios de introducción? Paciencia. Vamos de a poco. Vamos de a poco. Paciencia. Falta muy poquito. Venimos por buen camino. Así que no te, no te adelantes. Respetemos los procesos. Además, el episodio de hoy va a ser una introducción... Porque si bien vamos a estar hablando del de concepto de amor propio, del concepto de Eros, les voy a leer alguna que otra cita que, que me gusta mucho, vamos a hablar de que somos merecedores y también les voy a dar un par de tips, podríamos decir, que uso yo en mi día a día, en mi rutina, justamente para mantener el sentido de amor propio. Eh, si bien todo esto es una introducción, va a haber más adelante un capítulo dedicado directamente al amor Que es otro tema mucho más grande, digamos Aunque no sé si lo podemos comparar en cuestiones de tamaño No sé, ya me estoy perdiendo, no importa Pero bueno, te comento, hoy estoy muy contento, muy contento eh, Estoy súper feliz de estar donde estoy, súper agradecido Y... Tuve una experiencia maravillosa el día de hoy eh, Hice el nivel 3 de Reiki Usui Y el nivel 1 de Reiki Karuna Paréntesis Si no sabes lo que es el Reiki Usui y el Reiki Karuna O no sabes lo que son los niveles No importa, ni, ni te preocupes Después lo investigas, después te fijas No, no tenías por qué saberlo tampoco Pero bueno, este, estoy muy cerca de la maestría Y estoy muy contento por eso más que nada porque es una herramienta que a mí me permitió empezar a experimentar el sentir de una forma mucho más intensa, podríamos decir, o genuina, más pura tal vez. Y estoy muy, 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 muy agradecido de eso. A ese nivel estoy, ¿eh? hoy estoy flotando en una nube. Otra cosa más, si me notas un poco disperso a lo largo de este capítulo, de este episodio, te quiero comentar que mi lado más virginiano está durmiéndose una siesta ahora. Eh, sí, la verdad es esa. Si bien preparé mis notas para el día de hoy y todo, son un poquito desordenadas. Así que teneme un poco de paciencia y disfrutad de este camino que vamos a recorrer ahora. Ahora bien, sin mucha más introducción, vamos a hacernos unas preguntas. Pero la primera es... ¿Qué es el amor propio? ¿Cómo lo podemos definir? Te voy a dar unos segundos para que te tomes el tiempo de pensarlo, de sentirlo. Y ahora mismo te voy a decir una pequeña definición que encontré que me gusta mucho. El amor propio es el acto de honrar las necesidades propias de uno tanto en el plano físico, emocional, mental y en el espiritual. Porque por si no te enteraste todavía, también somos seres espirituales. Hay algo que cabe destacar, que es, no somos una de las cuatro cosas, no somos seres físicos nada más, ni seres simplemente emocionales, ni seres simplemente mentales o simplemente espirituales. No somos la unión de dos de esos conceptos, ni de tres. Somos todos esos conceptos, y bueno, las subdivisiones que traen, por supuesto. Pero algo muy lindo en lo que vamos a empezar a adentrarnos es que somos seres completos. Aun cuando no, no nos reconocemos como tales. Somos seres completos. Y nuestra completud... Es perfecta como es. ¿Escuchaste lo que estoy diciendo? Sos perfecto como sos. Sos perfecta como sos. Sos perfecte como sos. No importa con qué te identifiques. Recordá siempre. Sos un ser perfecto. Ahora bien. No sé si te diste cuenta o por ahí no, pero vivimos inmersos en una cultura. Y esta cultura trae pautas consigo, a las cuales nosotros a veces acordamos. Pero hay algo muy importante de la cultura en la cual estamos inmersos, que es que es una cultura de vergüenza, de culpa y de tabú. Tómate un traguito de agua, digerí eso. Vamos de nuevo. Vivimos en una cultura de vergüenza, de culpa y de tabú. Ahora bien, ¿por qué digo esto? ¿Vergüenza de qué? Muy simple, muy visible. Vergüenza de reconocer quiénes somos y mostrarnos como somos. Alguna vez te pasó? ¿Culpa por qué? ¿Culpa por no por no seguir siempre ese modelo de normativas y ese concepto de normalidad que hay acerca de cómo deben ser las personas? ¿Alguna vez te pasó? ¿Que te sentiste culpable por ser como sos? ¿Y tabú? ¿Tabú por qué? Porque de las diferencias no se hablan. La, el concepto del de ser humano como algo único se muestra pero bajo, bajo ciertos estandartes. Estandartes de belleza, estandartes morales, de ideales, corrientes ideológicas. ¿Te suena? ¿Alguna vez te sentiste fuera de estos conceptos? ¿Y ¿Alguna vez estar fuera de estos conceptos te hizo sentirte... ¿Avergonzade de quién sos? ¿Sentiste culpa por eso y te generó dolor y también miedo de volver a mostrarte como sos? ¿Sentiste alguna vez que alguien estaba como tapando tu identidad porque eras muy diferente o juzgándote por dicho concepto, por esa diferencia? Más teniendo en cuenta que somos diferentes. Somos todos, todas, todes, diferentes, únicos, en esencia, totalmente únicos. ¿Ahora ves por qué me parece tonto el concepto de, de normalidad? La verdadera normalidad es la, la ausencia de dicha normalidad. Pero bueno... Esta cultura en la cual vivimos mediante películas, series de TV, publicidades, campañas y demás impone ciertos conceptos, los cuales solemos adquirir inconscientemente, ojo pero llega un punto en el cual somos responsables por esto siempre lo somos en realidad, pero llega un punto en el cual no podemos seguir sufriendo entonces te invito, antes de continuar... A plantearte cuáles de estos conceptos eh, sociales, tanto de belleza, de moralidad, de tipos de pensamientos, de la normalidad, te hacen daño Y te invito brevemente, al menos por estos minutos que restan del podcast, a soltarlos Se van, se van por este tiempo. Pero bueno, ya que no hay normalidad y que somos seres únicos y que somos seres perfectos, entonces ¿por qué nos cuesta tanto amarnos a nosotros mismos? ¿Nunca te pasó que mirabas, no sé, a un compañero, a una compañera, a un compañero y decías quiero ser igual que vos? No me gusta como soy yo. Qué asco como soy yo. Porque está más flaco, más flaca, más gorda, alto, bajo, colorado, rubio. Lo que sea. Cualquier concepto. con él. Porque es más inteligente. Porque es más artística. Porque le va tan bien con la matemática. Porque escribe cosas hermosas. Porque saca unas fotos Increíbles ¿Cuántas veces te comparaste En un montón de planos Con otras personas? ¿Seguís contando todavía? Wow Yo también Infinitas fueron las veces Que me comparé con otras personas Sigo haciéndolo a veces Totalmente Solo que bueno A esta altura de mi vida Soy bastante más consciente De cuando lo hago Como para identificarlo Y reírme un poco De mi propio ego y soltar esos conceptos rápidamente porque no me sirven. Pero ahora bien, Franco, no estás hablando un carajo del amor propio. ¿Qué estás haciendo? Estoy divagando un poco. Pero merecemos sentir amor propio. ¿Pero por qué nos cuesta tanto? ¿A qué le tememos? ¿Acaso como seres humanos le tememos a reconocer nuestra verdadera identidad? ¿Será eso lo que nos retrae de explotar todo nuestro potencial? Si hay algo que aprendí en este camino es que tanto el cuerpo como la mente, como el alma, siempre saben, siempre. La verdad siempre está, eso es imposible escaparle. Entonces, si sabemos en alguna parte de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra parte consciente, mismo de nuestro ego, que somos seres completos y totalmente perfectos, ¿por qué le huimos a esa realidad? ¿Acaso le tememos a empoderarnos? Porque créeme que hay algo de lo que estoy muy seguro, que es el amor propio empodera, empodera y libera. Es una energía maravillosa que te va a enloquecer, la verdad es que te va a enloquecer. Estoy muy contento por estar haciendo esto ahora porque siento que estoy pudiendo compartir algo que a mí me cambió la vida, totalmente. Y como siempre eh, voy a contarles una pequeña historia de mi vida para que empaticemos un poco. Ay, Franco, qué aburrido que sos, chavo. ¿no me podés tirar los tips y escucho el podcast a la mitad y listo? Y podría, pero yo también me quiero divertir acá, así que nada, vamos a escuchar esta historia. Hubo un tiempo en mi adolescencia en la cual entré en una tendencia a suicida muy fuerte, muy fuerte. Acompañada de una gran depresión, de una impulsividad increíble y una ira incontrolable. Además de haberla pasado súper mega mal, de haberme odiado a niveles en los que no creí que podría odiarme. Siempre hubo algo de por medio. Que no me suicidé. Lo intenté. Como decía, cuando era más chico, no me dieron los huevos. Busqué ayuda en psicólogos, me derivaron a psiquiatras, busqué ayuda en mi familia. No va mucho al caso, pero lo que estoy queriendo mostrar es que si yo me hubiese querido matar, ya estaría muerto. Ya me hubiera matado. No me quería matar, claramente. Era mi recurso más desesperado. Si bien me lastimaba, me cortaba, me golpeaba, golpeaba paredes, hacía cualquier cosa, estaba bastante descontrolado. De fondo había una gran necesidad de salvarme. Y eso es porque a pesar de todo este odio que me tenía, había un gran amor profundo hacia mí mismo de fondo. Entonces... Dado que me sentía totalmente desequilibrado en una estructura mental, estaba recontra, re mega remil medicado, y que no me sentía cómodo con mi propio cuerpo, era muy difícil amarme, ¿no? Si bien ahora reconozco que había amor propio. No solo sufrí ese tipo de como inseguridad, de ser totalmente inestable, o de sentirme de esa forma, o de sentirme como el raro, o como de avergonzarme de cómo era, o de avergonzarme del dolor que estaba cargando, porque nuestra cultura nos enseña que tenemos que ser felices y fuertes y mantener esa sonrisa todo el tiempo, que el dolor, por más que sea parte, es como... No lo muestres, gracias. Eh, a pesar de sentir vergüenza de todo esto, y de quién era, y de lo que estaba pasándome que era un despertar espiritual fortísimo que venía desde mi, mi, mi temprana infancia, eh, había un gran rechazo por mi forma física. Crecí con muchas inseguridades y a lo largo del tiempo, después de haber salido de todo este quilombo mental y demás... Este, Dije, bueno, nada, estoy como un poco cansado de estar mal físicamente Porque la ansiedad y demás se transmitía bastante por la comida Entonces había subido bastante peso Empecé a ir al gimnasio Empecé a ir al gimnasio, pasaron los años, enfierré un montón Me puse bastante grande físicamente Me seguía sintiendo inseguro Te lo quiero resumir Yo me sentía inseguro porque... Había partes que no aceptaba de mí todavía Lo que resistís persiste Gratamente esto es así Pero bueno, nada Franco, qué carajo Cómo acabas de tirar una historia de suicidio así como de fuerte ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa hoy? No, No, no va solo por ese lado Va por el lado de que me amé siempre y no lo reconocí Va por ese lado lo que ocurre es que hay una resistencia a reconocer el amor que nos tenemos. Y esa resistencia es lo que genera esta idea de, de odio hacia tu propia persona. Procesalo. Terminás creyendo por toda esta resistencia a verdaderamente aceptarte como sos por miedo a que te juzguen por miedo a pasarla mal, por miedo, no sé, a lo que sea, a lo que sea que le tengas miedo. Por todo eso, te encerras en el tabú, te encerras en la vergüenza y te encerras en la culpa. Te sacás el verdadero poder que tenés y se lo das a la afuera, a que la afuera decida si sos una persona hermosa o no, si sos una persona fuerte o no, a que la persona te... a, la que, a que la afuera te defina. Y ya hablamos de esto en el episodio anterior, pero... No dejes que nada te defina. La puta madre, por favor. Nada ni nadie puede definirte salvo vos. Vos. Solo vos tenés ese poder. Entonces, ¿por qué permitimos que algo externo defina nuestro valor interno? ¿No se vuelve acaso entonces imposible de alcanzar el amor propio cuando debe ser definido? Por el afuera y no por el adentro No sé Yo te dejo eso picando ahí ay De verdad Me encantaría que Que entendamos esto Que es que tenemos el poder Somos seres muy poderosos Mucho más allá de lo que llegues a imaginar En este momento probablemente y que además de todo eso, somos merecedores, somos merecedores de todo, de lo que quieras, de lo que quieras crear para vos, de lo que quieras construir. Y somos amor, todo en este mundo está hecho a base del amor, todo, todo, hasta tus miedos, hasta tus miedos parten por amor, por amor propio, parten por amor propio tus miedos. Porque en cierto punto crees que te estás protegiendo de algo Pero Hay que encarnar ese amor propio El día de hoy Tengo un par de citas No sé si ya lo dije o no Ando medio disperso como les comenté Y son de dos libros que a mí Personalmente me gustan mucho Lo que vamos a hacer es lo siguiente Voy a leerles tengo cinco citas, voy a leer al azar una de las cinco Y después vamos a seguir con el motivo por el cual estás acá Que debe ser los tips, supongo Y en vez de mi triste historia de joven adolescente problemático y sin amor Ay, qué triste <ríe> qué lo parioche Pero bueno, a ver los libros que tengo acá, que se los recomiendo totalmente Son El banquete de Platón Un libro que se basa únicamente En una charla acerca del amor Así como lo escuchás Tan sofisticados como eran los griegos Este libro es una simple charla Como lo que estamos teniendo acá Pero el poder de la charla que, que tuvieron estos muchachos. Ah, te vuela la nuca, ¿eh? así nomás te digo. Así que anotate. El banquete de Platón. La edición que tengo acá, o sea, la editorial que tengo yo, es la de Caronte Filosofía. Que viene con un estudio preliminar bastante copado. Eh, acerca de, bueno, de toda la situación griega. acerca de lo que es un poco las definiciones eh, teóricas del amor. Cosas muy copadas. Pero tengo acá una cita que me gusta bastante, que dice algo más o menos así. En primer lugar, pues, como digo, habló Fedro, según dijo Aristodemo, iniciando su discurso con esta consideración poco más o menos, el amor era un dios grande y admirable entre los hombres y los dioses aparte de otras muchas razones, sobre todo por su origen. Pues ser el dios más antiguo es un honor, y la prueba de que ello es así es esta. El amor no tiene padres, y nadie, ni prosista ni poeta, los menciona. Por el contrario, Hesiodo afirma que en primer lugar existió el caos, y luego la tierra de amplio seno Sede firme de todas las cosas y el amor. Y con ese odo coincide también Acusilao, en que después del caos se produjeron estos dos seres, la tierra y el amor. Y Parmínides, Parménides dice respecto de la generación: Fue amor. Fue amor el primero que concibió todos los dioses. Cerramos ahí la cita por el momento. Los griegos ya hablaban de que el origen de todo era el amor. Qué hermoso, me toca el alma. Les recomiendo mucho ese libro, si bien el libro en particular no habla del amor propio, habla más bien acerca de las definiciones de el amor en un sentido más romántico. Es algo muy lindo. Eh, definen un poco el amor de amante El amor amado eh, No se los quiero Spoilear Por otro lado tengo en mi mano izquierda Otro libro muy, muy lindo Que se llama Sobre el amor De Carl Gustav Jung Jung ¿Cómo lo pronuncias? ¿Por ahí lo conoces? ¿Por ahí no? Te cuento Es una compilación de Muchos textos De, él, de cartas de pequeños poemas o escritos. Es una compilación directamente, no es un libro en sí narrado por él. Pero, como te habrás dado cuenta, habla del amor. Y acá eh, tiene, bueno, aparte de un montón de citas muy copadas, hay cuatro o cinco que me gustan mucho y les voy a leer una que es sobre el amor. Es muy cortita, es muy simple. El amor se comporta como lo hace Dios. Ambos se entregan solo a su servidor más valiente. Tómate tu tiempo. Tené el concepto de Dios que tengas vos, no importa. Pero ambos se entregan solo a su servidor más valiente. El amor exige valentía. Y el amor propio ni te cuento. Hay que animarnos. Hay que despojarnos un poco de los miedos y ser valientes. Sin miedo a fracasar. Sin miedo a ser juzgados. Sin miedo a nada. Esa es la verdadera libertad. Ay, Nina Simone define la libertad. Eh, define el amor como no tener miedo. Como de verdad. No tener miedo. Si alguna vez la escuchaste hablar a Nina Simones Tiene una voz Maravillosa Además de que canta como un ángel Sabe transmitir muy bien Sus emociones a través de las palabras Y cuando dice que de verdad Es El amor es no sentir miedo Yo estoy totalmente de acuerdo Y yo creo que eso es libertad Y que tanto vos Como yo Merecemos eso. Y que nadie nos lo puede negar. Nadie salvo nosotros mismos. Eso es el punto de quiebre. Solo vos tenés el poder de decidir si querés ser libre, si querés amar, si querés bailar, cantar. Solo vos podés decidir. Ah, pero bueno, nada. Hay cosas muy importantes para el amor propio Y entre ellas La piedra angular del amor propio Es el autoconocimiento Franco Me tenés cansade con el autoconocimiento <ríe> Recién empieza Lo vas a escuchar un montón de veces Pero es la piedra angular de todo Y te recomiendo Que si estás en la búsqueda de amor propio Empieces por ahí Por el autoconocimiento hay muchas cosas que necesitamos identificar para entender por qué decimos que no nos amamos. Para entender por qué nos pateamos cuando estamos en el suelo. Para entender por qué nos boicoteamos, por qué nos criticamos. Por qué no nos animamos, no sé, a vestirnos de una manera y salir a la calle así. Por qué vivimos con miedo. Pero les voy a empezar a contar de a poco los tips. Hay algo muy importante... Que son las afirmaciones. Presta atención, ¿eh? porque acabamos de empezar con los tips y acá se pone en su vida, vamos hacia el clímax. Las afirmaciones. Así es, afirmaciones. Afirmar. ¿Afirmar qué? ¿Qué es una afirmación? Es un decreto. Básicamente es eso. Es un decreto. Con muchísimo poder. No sé sabías que puedes reprogramar tu mente, Este, vamos a hacerlo muy simple esto, pero 21 días es lo que tarda en incorporarse un nuevo hábito. Mediante afirmaciones puedes reprogramar tu forma de pensar. Pero es muy importante que tengas en cuenta que tenés que tomarte las afirmaciones y tanto los rituales que elijas llevar a cabo de los cuales ahora vamos a hablar, que elijas llevar a cabo para el amor propio, con tres conceptos súper importantes. Escucha con atención. <ríe> Me río porque es justamente la primera palabra. Los tres conceptos son atención, intención e intuición. Esos tres son la pirámide de muchas cosas pero de los rituales y del amor propio y del autoconocimiento, estoy seguro que forman parte de acá a la luna. Atención. ¿Atención hacia qué? Atención hacia tu interior. A reconocerte. Sin miedo. Sin miedo. Reconocete. Para esto vas a necesitar pasar por cierto tiempo de soledad. Y créeme que la soledad es una cosa hermosa. ¿Intención? ¿Intención de qué? ¿Qué es intención? Bueno, es tener claro lo que querés, intencionar como por ejemplo, no sé, suponete, me escribo en un papelito, me escribo franco, te quiero mucho, entonces yo le doy la intención de amarme, escribo y mientras que estoy escribiendo pienso en esa intención que es la de sentir amor para mí mismo y así intenciono el papelito que estoy escribiendo. Entre paréntesis te cuento, el ejemplo del papelito es, es simplemente eso, es un ejemplo. Pero ahora vamos a hablar un poco de las notitas, porque son muy buenas, son muy prácticas. Ahora bien, intuición, ¿por qué? Porque es en lo que más tenemos que confiar. Confiar en nuestra intuición es confiar en nosotros mismos. Y confiar en nosotros mismos es honrarnos. ¿Te acordás que dije que el amor propio... Es el acto de honrar las necesidades propias de uno. Bueno, empieza a aplicar eso. Recordalo. Tenés que honrarte como si fueras una divinidad, porque lo sos. Honrate como honrás a la persona que más admirás en tu vida. Porque de ahora en más esa persona vas a empezar a ser vos. ¡Franco, eso no es ser egoísta! <risa> No, no, no. Muy bien. Entonces hablamos de atención, intención, intuición. Vamos de nuevo. Atención, hacia el adentro, reconocerse. Intención, saber lo que quiero y poder transmitirlo hacia otras cosas. Intuición, confiar plenamente en mí. Yo creo que estos tres conceptos, una vez bien practicados, dan lugar a algo muy, muy importante, muy, muy lindo, que se llama compasión. La compasión, dicho muy burdamente y desde mi mirada, es mirar con amor profundo y genuino. Y lo que esto conlleva es un entendimiento mayor tanto de un otro como de mí mismo. Porque necesitamos mirar con ojos de amor a nosotros mismos para poder mirar con ojos de amor a otras personas. También es muy cierto que necesitamos amarnos para que otras personas puedan amarnos. Pero bueno, tenés que adorar tu ser, tenés que honrarte. ¿Cómo podés hacer esto? ¿Cómo podés aprender lentamente a honrarte? Te voy a tirar un par de tips que uso yo y después te voy a dar un par de recomendaciones. Pero antes de todo esto, me encantaría que te tomes el tiempo de agarrar un papelito y anotar cinco cosas que amás. De vos Cinco, son poquitas Ahora bien, si vos me decís Franco, no, no puedo anotar cinco, tengo cuatro Franco, no puedo anotar cuatro, tengo tres Franco, no tengo ninguna, no sé qué anotar Te voy a pedir un favor Uno, no te juzgues Está bien si no sabes qué anotar no, nos, no se nos enseña a amarnos desde, desde nuestra temprana edad. Es difícil. Digo que es difícil porque lo que es difícil es empezar a romper con todos estos patrones de comportamiento y con nuestras ide ideas y creencias limitantes que nos retiran de la cercanía del amor propio. Pero en realidad, una vez que empiezas a correr el velo... Las fichas caen como piezas de dominó y el amor propio te llena. Pero bueno, anotad estas cosas que puedas. Si no notaste ninguna, anotá cinco cosas o tres cosas, las que puedas, que te gustaría amar de tu propia persona. ¿Tenés eso? Muy bien, guardalo, léelo, entendelo, entendé por qué decís eso. Es muy importante que hagas esto. Pero te voy a contar un poco de mi rutina. Hay exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rituales, 6 cositas que hago para mantener la llama de mi amor propio viva. Hmm. La primera la llamo el buen día. ¿Qué es el buen día? Esto, por ahí lo habrás escuchado de otras personas, es algo muy común, es algo muy simple, es algo muy frecuente, pero apenas te despertás, apenas te despertás, sin sacar los pies de la cama, sin salir de, de la sábana, sin nada, si querés estirarte un poco, porque bueno, hay fiacusa, saludate, reconocete, y con una mano en el corazón, Decite que te amas. Intenciona tu día. Afirma. decreta, Pone tu mano en tu corazón y decí. Hoy es un día muy feliz, importante. No sé. Lo que quieras intencionar. Hoy es un día hermoso. Hoy es un día en que me descubro lo que quieras. Pero hazlo con intención y con seguridad. Confía en tu. Intuición, y pone atención en cómo te sentís mientras que haces esto. Además de recordarte que te amas, recordate que sos amor. El siguiente paso yo lo llamo buenas noches. El buenas noches es literalmente lo mismo que el buenos días. Literalmente lo mismo Podés recordar algunas cosas que ocurrieron durante el día Y con una mano en el corazón Recordate que te amás Recordate que sos amor A esto se le suma Tanto al buen día como a buenas noches Se le suma algo Excelente Que cuando lo pongas en práctica Lo vas a notar enseguida cómo funciona Que es el agradecimiento Ser agradecido Uf, tiene un montón de impactos en el cerebro, en el cerebro a nivel químico, eh, empieza a liberar más serotonina, endorfinas y bla bla bla, pero a nivel espiritual tiene también su función. Ahora bien, no importa si crees en una, en otra, en ninguna, lo importante es que vayas descubriendo qué te puede servir. Y más allá de si quieras llamarlo real o no, se vuelve real y se vuelve funcional una vez que lo puedes poner en práctica y que te trae beneficios. Entonces, el agradecimiento sería agradecer, literalmente, mientras que haces el buen día o mientras que haces el buenas noches o ambos momentos, agradecete, agradecete a vos mismo, a vos misma, a vos mismo, por la experiencia que vas a tener en ese día, por la experiencia que tuviste en caso de estar haciéndolo en buenas noches, agradece por tres cosas, tres cosas, es re poquito, toma tres minutos, tres cosas que pueden ser Agradecer porque estás despertando, porque eso no es poco. Te recuerdo que tu vida no está garantizada por nada ni nadie. Agradecer por el amor de tu familia, el amor de tu perro, agradecer porque tenés comida, agradecer porque tenés ropa, agradecer por lo que quieras, agradecer a tus células por estar vivas, agradecer a tu cuerpo, por agradecer a tus piernas por caminar, agradecer a tu mente, agradecer a tu alma, agradecer. Lo importante es que agradezcas. Muy bien, hablamos de el buen día, el buenas noches, del agradecimiento. Que el agradecimiento lo puedes poner en práctica constantemente, constantemente. Y aparte, puedes empezar a reconocer eh, agradecimiento en otras personas más fácilmente. Porque no todos agradecemos de la misma manera. Esto nos da la mirada compasiva de la cual hablo. Pero bueno, hablamos del buen día, buenas noches, del agradecimiento. Vamos a hablar de las citas. Las citas. Ok, esto es algo que yo disfruto mucho en lo personal, llevarme en citas a mí mismo. Ya sea tomar mates solo a algún lugar al que a mí me guste, como estar en bolas en mi cama leyendo un libro y que ese sea mi plan, que ese sea mi cita, como llevarme a comer... Como llevarme a algún espectáculo, al cine, lo que sea. Como por ejemplo, si te gusta andar en skate, entonces que tu cita sea... Hoy me llevo a andar en skate a tal lugar. Si te gusta andar en bici, eso. Algo. Identifica algo en lo cual sientas poder y en lo cual sientas eh, esta plenitud. Que te guste, que lo disfrutes. Si eso es dibujar, entonces ponete, no sé, agarra el calendario... Y decí, lunes 30 voy a tener una cita conmigo mismo, conmiga, conmigo misma, conmigo misma, y me voy a sentar a dibujar. Y tomate tu tiempo de diseñar tu ritual a tu gusto. Acá no hay normas. Encontrá lo que funciona para vos. Encontralo. Pero para eso tenés que buscarlo, hay que moverse acá, no hay que estar estáticos. Entonces llévate en citas y diseñalas cada vez más complejamente entre comillas no necesitas hacer algo súper complejo no necesitas comprarte 8 millones de rosas un camión de velas aromáticas y 3 kilos de helado y que haya un mariachi y lo que quieras lo simple que quieras o lo complejo que quieras pero ponele una afirmación ponele una intención ponete atención y seguí tu intuición. Estoy tirando barras acá, ¿viste? <ríe> Entonces, muy bien. Hablamos de las citas. Estoy seguro que tal vez alguien se le cruzó pensar esto, pero lo que sigue es sexo. Así, crudo como te lo digo. Y ahora le agregamos con amor. Hacerse el amor a uno mismo Hacerse el amor a una misma Hacerse el amor a una misma ¿Alguna vez te hiciste el amor? Franco, ¿de qué carajo estás hablando? Ah, no, perdiste la cabeza ¿No paras de decir boludeces, amigo? <ríe> a veces sí Pero te cuento Que... Más adelante vamos a hablar de esto en capítulos acerca de la sexualidad y, bueno, de la energía sexual. Pero hacerse el amor es algo maravilloso. Estoy seguro que te masturbas. Y si no te masturbas, no sé por qué no lo haces. Pero estás perdiendo algo muy lindo para conocerte, para conocer tu placer y de compartir un tiempo maravilloso. Así que les voy a contar un poco cómo es mi ritual de hacerme el amor. Eh, a mí me gusta en lo personal armar un espacio en el cual me puedo sentir seguro y cómodo El día que decido hacer esto es un día en el que me tomo mi tiempo Es un día en el que reservo cierta cantidad de horas para hacer esto Sí, dije horas, te tomas tu tiempo, no hay apuro No hace falta que empieces directo a, a la masturbación entonces, ¿qué hago? Preparo mi espacio, prendo saumerios, me gustan mucho las velas aromáticas. Me gusta también las flores, entonces suelo tirar pétalos de alguna flor o dejar algunas flores. Me gusta este oscuro mi espacio, iluminado solo por las velas. Me pongo totalmente cómodo, totalmente cómodo, sin importar lo que sea mi necesidad de comodidad de ese día. No me juzgo, dejamos los prejuicios y los valores de lado. Es un espacio en el cual se crea libertad nada más y en el cual tienes el poder de amarte como quieras. Además de intencionar todo este espacio, de aromatizarlo, de iluminarlo con velas, poner la intención de amor y todo, toco todo mi cuerpo con amor y tomándome el tiempo que necesito. El tiempo que yo sienta necesario para cada parte de mi cuerpo. También me hablo. Vale hablarse. Vale decirse cosas lindas, cosas sucias. No sé, es tu práctica, fíjate. Pero implementalo. Hacete el amor. Además, te cuento un secreto. Cuanto mejor te volves haciéndote el amor, mejor... Haces el amor con otras personas. Un pequeño tip nada más. <risa> bueno. Entonces ya hablamos de todo esto. Me queda una última que si me seguís en Instagram probablemente me viste hacerlo. Pero los baños. Uf. Y baños. Perdón, hice una pequeña pausa para tomar agua. Lo que suelo hacer es... Llenar la bañadera, en caso de que no tengas bañadera también puedes hacerlo Llenar la bañadera, utilizar sales, eh, plantas distintas, lo que sea Pero intenciono el agua, lo importante acá, el motivo por el cual no necesitas tener bañadera Es porque lo lindo, lo interesante es que intenciones el agua y el momento y el espacio Recordad, atención, intención, intuición entonces, nada, un baño simple se vuelve un acto de amor propio Así mismo puede volverse un acto de amor propio el mirarse al espejo ¿Cuántas veces nos habrá pasado de mirarnos al espejo y sentir que no nos gustamos? Bueno, ¿cuántas veces te levantaste y te miraste al espejo y te dijiste algo lindo? ¿No? O sea, probemos por los otros lados, probemos por los caminos que no conocemos si mirarnos al espejo nos parece algo feo, entonces volvámoslo a algo lindo. Mirate al espejo y decirte che, guacho, qué bueno que estoy, qué buena que estoy, soy hermosa. No ¿eh? importa, decíste cosas lindas, eso es parte del camino. Ahora bien, ya que hablamos de todo esto, es muy importante... Entender que para empezar a amarse hay que reconocer los, lo únicos que somos Cada persona es especial, cada persona es un universo Y sin importar cuáles sean las características y cualidades Eso ya te vuelve pero un ser maravilloso y hay que empezar a reconocer esto. También para el amor propio es muy importante el respeto. Respetarse. Respetarse siempre. Respetarse conociéndonos. Porque para respetarte y saber qué es lo que querés llamar como respeto debes conocerte. Autoconocimiento. Entonces, para respetarte también es necesario exigir... Ciertos límites, ¿no? Saber poner límites sanos. Sea cual sea. Entonces, por ejemplo, no sé. Tenés una rutina diaria. Y vos sabés que te gusta, por ejemplo, dormir nueve horas y media. Pero sabés que para dormirte 9 horas y media... No sé, tenés que acostarte a las 11 Ponele. Entonces, de repente, te habla una amiga y te dice... Che, mirá. Hagamos esto. Y vos como que decís... Uy, sí, me copa, pero más me copa dormir nueve horas y media. Agarré, decíselo, decíle a tu amiga y pone límites. Esto es un ejemplo tonto, porque así como poner límites en estos horarios de dormir para generar rutinas, también tenés que hacerlo con actitudes de otras personas, como... Esto me lo puedes decir, de esta forma te puedes dirigir a mí, de esta forma no. Tenés que empezar a cortar vínculos con las personas que no te respeten por quién sos. Y créeme que para que las personas te respeten por quién sos, tenés que respetarte. Tenés que respetarte a pleno. Y el poner límites sanos no es ser una ortiva. No, 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 no. Es cuidarse, que es lo más importante. Sos la única persona que va a estar con vos el resto de tu vida. La única. eh. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu familia, ni tu mejor amiga, ni, ni nadie. Nadie va a estar siempre para vos, salvo vos. Entonces, volvete tu mejor amiga. Todo lo que buscas en... Otra persona para que te lo dé. ¡Dátelo! ¡Dátelo! Si buscas que alguien te ame incondicionalmente, amate incondicionalmente primero. Date eso vos para vos. Pénsalo. Lo mereces. No sé. No sé cómo explicarlo de una manera más, más simple que eso. Pero date todo lo que quieras que otra persona te dé. Porque sos la única persona que va a estar constantemente para poder dártelo. Ese fue el ruido de una página. Tengo un par de notas. No, como ya dije más al principio, estoy un poco desorganizado. Mi lado virginiano está un poco cansado. Pero tenés que recordar que todo esto que te estoy diciendo no es ser egoísta. Porque estoy seguro que a muchas personas les debe pasar por la cabeza como... Ay, pero hacer esto es ser egoísta con el otro. No. No, no. El egoísmo... Definido por, direc por dirección, <risa> por diccionario es Quien antepone el interés propio al ajeno lo que suele eh, acarrear perjuicio a los demás Interés propio al ajeno pero con perjuicio a los demás Y créeme que esta definición no estoy muy de acuerdo Pero vamos a usarla porque por el momento nos va a servir Que es anteponer tu interés antes que el ajeno, no es egoísta, es cuidarte a vos. Y cuidarte a vos es cuidar al otro. Amarte a vos es amar al otro, a la otra, al otro. Mirarte con ojos compasivos es mirar a los demás con ojos compasivos. Encargarte de vos. Va a ser al final encargarte de otros Porque vas a ser más consciente Te vas a conocer más No vas a tener necesidad de mentir Ni de esconderte atrás de De, de prejuicios o de miedos Vas a ser más libre Y eso promueve libertad Todo lo que promuevas en vos Lo vas a terminar promoviendo hacia afuera Así que Hacé de tu persona algo maravilloso, algo hermoso, pero algo que te guste a vos. Es como con el arte. No sé si se acuerdan que en el capítulo 1, en el episodio 1, dije que el arte exige al artista que el artista vuelva el arte propio. Algo único, algo totalmente propio. Y lo mismo hace con vos. Elegí tu concepto de belleza, tu concepto de amor propio y armalo como se te cante, como se te dé la gana pero que sea tuyo, que te pertenezca, que te identifique, que te ayude, que te sirva. Todo eso es lo que tenés que tener. Y te recuerdo, cuanto más te amas, con mayor amor mirás a los demás, a las demás, a las demás. ¡Wow! Y así se pasaron 52 minutos. Me seguís escuchando. Tal vez no, tal vez te cansaste en el minuto 30. Dije que iba a leer muchas citas, pero sinceramente estoy cansado. Estoy contento, estoy agradecido. Y estoy muy, muy enamorado de mí. Y me encantaría que cualquier persona que escuche este podcast pueda en algún momento... Sentir ese amor Y si tuviste un mal día, una mala semana, un mal mes Y te, estás, te está costando mucho amarte Te reconozco por el ser único que sos Yo te amo Te amo sin importar cómo seas Porque yo me amo incondicionalmente y eso es también entender y respetar las diferencias. Es amarlas. Empodérate. Empodérate a través del amor propio. Lo mereces. Antes de despedirme, porque vamos a cerrar acá el episodio de hoy, te quiero recordar que estás escuchando el episodio 3 de pelos en la lengua. ¿Te acordaste de respirar hoy? <ríe> Chao, que tengas buenos días, buenas tardes, buenas noches.